0: Laut Gedacht. Der Late-Night-Talk auf Köln Campus.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Wir melden uns zurück aus der kleinen Sendepause. Wir haben ja schon lange kein Laut Gedacht mehr hier gehabt. Und haben aber dafür, finde ich, heute ein wunderbares Thema dabei. Und zwar geht es um das Thema Träume. Träume. Und äh, ja, damit ich hier nicht alleine rumsitze und über Träume quatsche, weil ich glaube, ein Träumer äh, ist ein Träumer zu wenig, habe ich noch zwei weitere Träumer hier dabei. Und zwar einmal die Vanessa und den Lukas.
2: Hallo, schönen Moin. guten Abend.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid und wir heute ein bisschen über Träume sprechen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, äh, wir fangen erstmal so ein bisschen an, was für uns Träume eigentlich sind oder über was wir eigentlich so träumen. Ich finde es nämlich ganz interessant, weil jeder Mensch träumt ja irgendwie auch anders und äh, hat andere Träume. Und dann schauen wir mal, wohin uns das alles führt, wo wir am Ende dann äh, bei landen. Ist ja wie bei Träumen eigentlich auch, am Ende weiß man eigentlich nie, was genau passiert. Und Deswegen, man erinnert
2: sich auch nicht mehr an den Anfang.
1: Man erinnert sich auch nicht an den Anfang. Oder an das Ende. Äh, also wer weiß, ob ihr noch wisst, was wir jetzt gerade hier sprechen, wenn wir am Ende angekommen sind. Aber wir können ja trotzdem schon mal äh, einfach mal beginnen. Und äh, meine erste Frage an euch... Finde ich eigentlich schon mal eigentlich das Wichtigste. Könnt ihr euch oft an eure Träume erinnern?
0: Nee, also ganz selten eigentlich nur. Aber dann halt doch sehr detailliert. Also, wenn du dann quasi einen Traum
1: hast, worun, äh, wo du dich am nächsten Morgen erinnerst, dann kannst du sagen, so, du hast schon so, weißt du genau, was passiert ist, oder ist es eher noch trotzdem so ein bisschen schwimmig?
0: Also schon noch so ein bisschen schwammig, aber schon so, dass ich auf jeden Fall was mitnehme, was ich mir eigentlich hoffe ich auch zum Denken gibt.
2: Okay.
1: Wie ist es bei dir, Vanessa?
2: Also ich ähm, habe das phasenweise. Teilweise, dass ich mich an sehr viele Träume erinnere, dann auch mehrere pro Nacht. Und dann auch wirklich unausgeschlafen bin am nächsten Morgen, weil so viel los war. Und teilweise dann ganz normal, ich erinnere mich vielleicht an eine Person, an eine Situation und das war es dann. Aber meistens doch an etwas, selten an nichts.
1: Krass, also äh, schon mal schon mal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Dann kann ich da noch äh, als dritte äh, Variante reinkrätschen und äh, sagen, ich bin der langweiligste Träumer, den es gibt. Also ich a, erinnere ich mich auch sehr selten an Träume und B, sind meine Träume einfach so unspektakulär. Also es gibt ja Leute, die träumen immer so mega die krassen Sachen. so Auch manchmal so total absurd das Fliegen. Und ich bin voll der Realitätsträume. Also meine Träume sind meistens so richtig, die könnten jetzt auch gerade wirklich passieren. Aber nicht, dass es irgendwie was Neues, spektakuläres wäre, sondern es sind meistens voll die langweiligen Dinge. Also,
0: also, also es passiert nichts, was anders äh, ist? Also
1: super, super selten. Also ist klar, es gibt auch mal so, so Momente, wo ich dann so ein, so, schon so einen interessanteren Traum habe, wo ich mir dann auch so denke, boah krass, wo ich auch am nächsten Tag voll drüber nachdenke. Aber meistens ist es bei mir so, dass ich so Träume habe wie, keine Ahnung, ich sitze jetzt äh, mit Freunden am Essenstisch und wir reden über irgendwas. Das sind dann so meine Träume. Also so total... Unspektakulär.
2: <lacht> dann äh, wäre meine Frage, woran oder was träumst du, wenn du in der Bahn sitzt und einfach nur döst? Ah, so ein bisschen Tragträume. Ja, oder was? was sind deine Tagträume? Hast du da Boah. Fantasie? Das ist auch sehr
1: selten. Kommt immer darauf an, wo ich zum Beispiel hingehe. Also wenn ich in der Bahn zum Beispiel zur Uni sitze, dann denke ich schon ganz oft dran, was ich jetzt in der Uni gleich machen werde. Was auch voll unspektakulär ist eigentlich, <lacht> weil ich dann <lacht> wahrscheinlich nur da sitze und zuhöre aber äh, <lacht> da kann man schon mal 20 Minuten dran denken. <lacht> genau, das geht. Oder was halt dann so danach passiert oder was wenn irgendwie was großes ansteht danach oder so. Also oder? hast du auch eigentlich keine Tagträume? Mhm. Ja, nicht so in der Bahn. Also nicht so in der Bahn, sondern also oft habe ich die, wenn ich äh, lernen muss. <lacht> ich glaube, kann, da können sich viele Leute mit identifizieren. Äh, doch ich habe schon manchmal Tagträume, auch manchmal so richtig, wo ich dann so durchspinne. Vor allem, wenn ich so keine Ahnung, so, so einen leichten Input bekomme, der auch manchmal so unbewusst ist. Und dann träume ich auch manchmal so in, in irgendwas hinein.
0: Aber gibt es so einen Katalysator, der dir hilft? Also bei mir ist zum Beispiel Musik, wenn ich irgendwie Musik höre, aber nicht so krass darauf achte, bin ich halt wo ganz woanders mit meinen Gedanken. Okay. Und ich kann jetzt auch gar nicht so ein Beispiel geben, woran ich dann denke. Können dann auch so banale Sachen sein wie ein bestimmtes Wort, was ich irgendwie komisch finde oder so. Ähm.
1: Gut, das ist ja dann mehr so Gedanken wie Träumen. Aber ich finde, Musik ist eigentlich ein echt gutes Stichwort. Also mit Musik kann man ja auch so ein bisschen seine, seine Gedanken oder seine Tagträume dann in dem Fall schon lenken. Also auch
2: richtige Träume.
1: Ach, wenn man zum Beispiel mit Musik einschläft oder so, ja. Mm, ja, ich
2: dachte mir ein Aufwachen. Ich habe jetzt letztens mal einen neuen äh, Song in meinen Wecker gepackt. Und ah. das hat mein Gehirn nicht so ganz akzeptiert, sondern ist echt jeden Tag wieder so in den Traum integriert, dass ich nicht wach geworden bin, auch nach, nach den zweiten Refrain nicht. Ach
1: krass, stimmt. Das hatte ich auch mal, dass ich so auf einmal den Song im Kopf hatte oder in den Traum irgendwie eingeflossen ist und dann wache ich auf und dann war dann auch der Song gerade am Laufen. Also dann habe ich den Song gerade gehört, weil ich irgendwie ja. beim von eingeschlafen bin. Das äh, ist mir auch schon passiert. Aber
0: wie sieht das dann bei euch im Traum aus? Also wenn dem Song irgendwie über Sonne gesungen wird, dann habt ihr irgendwie... Ein sonnigen Tag im Traum? oder
2: Ich erinnere mich an einmal, da war ich noch ziemlich jung, vielleicht zwölf Jahre alt. Und da habe ich bei einer Freundin übernachtet, die hatte einen Song und ich war gerade in einem chinesischen Gefängnis. Und ähm, ich weiß nicht, was das für ein Song war. Hängt ein lustiger, damit man gut, mit guter Stimmung aufwacht. Und dann haben all diese chinesischen äh, Gefängniswerte angefangen zu tanzen. Okay. So nach und nach. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Kann ich jetzt auch einfach gehen und tanzen? Also, das ist ein Beispiel, was mir echt hängen geblieben ist. Das ist sehr geil. Da, da,
1: ist, da ist mein Gehirn zu lang. Beispiel. Bei, mir dann, bei mir läuft der Song einfach im Hintergrund. Keine Ahnung, ich mache halt dann irgendwie was und dann läuft der Song halt im Hintergrund. Ich höre den halt und dann wache ich auf und merke, dass der halt wirklich gerade läuft. Ja, aber so, dass dann bei mir irgendwelche chinesischen Werte anfangen zu tanzen, das hatte ich noch <lacht> Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber das finde ich ja schon mal sehr geil. Ich
2: wache auch sehr oft mit Ohrwürmern auf tatsächlich, also unabhängig davon, ob ich Musik gehört habe, ähm, weil wenn ich dann irgendwie langsam wach werde und ich kann ausschlafen und brauche keinen Wecker, ähm, dann gehen meine Gedanken schon zu irgendwelchen Sachen, das könnten dann die Lieder sein, die ich sowieso gerade gerne singe oder sonst was und ich habe dann den ganzen Morgen einen Ohrwurm aus meinem Traum raus, weil der irgendwie in die Situation passte, wie im echten Leben, dann hat man ja auch mal einen Kopf im Ohr, ja. nur im Traum.
0: Geil, das ist ja stark. Krass, habe ich nichts Vergleichbares. Ich glaube, wir, wir haben jetzt. der Ohrwurm dann durch ja, den ganzen
1: Tag? Ja, boah, es nervt. Ich glaube, hier kristallisiert sich schon gleich mal raus, wer hier die krassesten Träume hat. Auf jeden Fall. <lacht> Da habe ich noch die Frage, es gibt ja auch viele Leute, die träumen oft das Gleiche. Also habt ihr denn auch sowas? Also bei mir zum Beispiel ist es jetzt gar nicht... Also doch, es gibt eine Sache, aber die will ich noch nicht so ganz vorwegnehmen, dass da passt ein bisschen ein anderes Thema zu. Es gibt eine Sache, die ich schon öfter träume, aber gibt es bei euch auch irgendwas, wo ihr sagt, das ist so ein, so ein Schema, wo ihr habt, das träumt ihr voll oft? Oder auch in bestimmten Situationen zum Beispiel, dass ihr sowas träumt?
0: Nee, eigentlich nicht. Meine Stiefmama hat mal erzählt, dass sie irgendwie... Also sie hatte eine ganz stressige Abi-Zeit und hatte auch echt Angst davor. Und hat dann erzählt, dass sie teilweise 30 Jahre später immer noch diesen Traum hat. Ach. Und immer dann echt so Schock, im Schock aufwacht und denkt, fuck, ich muss noch mein Abi machen. Und dann erst <lacht> im nächsten Moment dann halt merkt, so nee, muss ich gar nicht, alles gut. <lacht> Krass.
2: <lacht> ähm, also ich habe in Albträumen auf jeden Fall schon ähnliche Schemata. Die sind mir gerade nicht so ganz bewusst. Ich hatte letztens einen, da war ich ähm, eingesperrt und das ist ganz... Schlimm für mich, weil ich gerade in Filmen oder Büchern dieses Ewigkeitsprinzip gar nicht mag. Mhm. Dieses, du bist jetzt für ewig begraben und dann ist das Buch, so der Bösewicht dann vielleicht, das Buch ist zu Ende. Damit kann ich nichts anfangen. Und für mich war das nicht ein Traum, oh nein, nicht schon wieder für alle Ewigkeit hier gefangen sein. Und dann hatte ich eins der Küchenhandtour aus unserer Küche in der Hand und habe das in den Türspalt reingelegt, bevor die sich schließt. Okay. weil ich schon wusste, die geht gleich zu und ich bin für immer hier und dann wache ich auf, ungefähr so. Ich habe da keine Lust drauf, ich hatte das letzte schon so oft. <lacht>
1: Geil, also kannst du dich dann quasi schon relativ gut aus so einem Albtraum befreien. ne? Ja, aber ja schon. Ja, Albtraum ist auch ein echt cooles Thema, da können wir vielleicht drüber nachher nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Jetzt würde mich eher noch so ein bisschen so allgemeiner über eure Träume interessieren. Könnt ihr euch denn noch, es gibt ja manchmal auch so Träume, die einem so voll im Gedächtnis bleiben, ne? Zum Beispiel, weil die extrem spannend waren oder was total Neues waren. Oder in meinem Fall zum Beispiel gibt es auch Träume, die es mir im Gedächtnis liegen, weil die einfach todeslangweilig waren. Und da will ich gleich mit meinem Beispiel vorgehen. Mein langweiligster Traum, an den ich mich erinnere, war, das ist kein Spaß, ich bin an der Kasse fürs Kino, habe Geld bezahlt, um einen Film zu schauen. Ich wusste nicht, was für ein Film das ist, setze mich in das Kino und starre wirklich. Also im Traum fühlt sich ja die Zeit und sind ja ganz komisch. Aber es hat sich im Traum angefühlt, als würde ich zwei Stunden lang auf eine weiße Wand gucken weil da kam halt auch nichts hin und ich saß dann wirklich ich saß da und habe mir das angeguckt und dann mich aufgewacht also ich, vielleicht ist noch was passiert woran ich mich aber nicht mehr erinnere aber wirklich es waren für mich dieses ich gehe in das Kino rein setze mich hin und gucke zwei Stunden auf eine leere Wand aber ich habe auch nichts gemacht also ich saß auch wirklich aber dann habe ich drauf geguckt. und das war mein Traum wo ich mir auch denke so was 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 ist was ist falsch mit mir eigentlich ich, Wie ist es bei euch was, könnt ihr euch an den langweiligsten Traum so erinnern wo ihr merkt so das,
0: ich weiß nicht hast, der langweiligste Traum ich habe da was mir gerade einfällt, ich glaube, ich war sechs oder so. Da bin ich, glaube ich, auf Klo gegangen, dann, also bin aufgewacht in der Nacht so, dann auf Klo und dann Apfel gegessen und dann bin ich aufgewacht. So, das war der ganze Traum.
2: Das ist genial. Es ist. Echt
0: Moment, ich muss das verstehen, also du, du, es war alles im Traum. Das, das du, war alles im Traum, Das Das ja. war ein warst,
2: False Awakening.
0: Also, aber das hast du nicht als Sechsjähriger geträumt, sondern in dem Traum warst du Sechs, nee, oder? Nee, ich glaube, also ja, wahrscheinlich nicht genau Sechs, aber ich war halt also,
1: dementsprechend jung. Also, aber es war schon jung, das Alter, irgendwie. also es war jetzt nicht, dass du es quasi jetzt, keine Ahnung, letztes Jahr geträumt hättest. Nee, so nee. So. Nee, also Lukas ist keine sechs Jahre alt mehr, dass <lacht> ja. ihr das gewiss.
2: <lacht> Sonst dürfte er um die Sohnzeit halt nicht mehr hier sein. Stimmt, ja, genau. <lacht>
1: ähm, okay, ähm... Genau, wie ist es bei dir bei ist. Ja. Ein langweiliger Traum? Nee,
2: ich habe keine langweiligen Träume.
1: Oh, das ist, das ist ein Statement. Jede
2: andere Kategorie kann ich wahrscheinlich bedienen, aber langweilig nicht.
1: Oh, das ist spannend. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in spannende Träume, oder? So Oder vielleicht oder bevor wir an Träume gehen, wäre vielleicht noch interessant zu wissen, ob ihr eher so die absurden Träume seid oder die realistischen. Also bei mir hat es ja schon gleich relativ schnell rausgestellt. ich ja. bin voll der Realitätsträume. Also ich habe ganz, ganz selten irgendwie... Träume, die unrealistisch sind, sowas wie, keine Ahnung, dass man Superkräfte hat oder fliegen kann oder keine Ahnung, irgendwie ein anderes Wesen ist oder so. Ich bin halt voll, also ich bin auch meistens immer ich im Traum und es ist total realitätsnah. Also meistens sind so Dinge, die ich vielleicht über den Alltag verarbeitet habe, Dinge, die auf mich zukommen, total also so real. Ne? Wie ist es bei euch? Seid ihr auch so mehr so die realen oder eher so auch so, weil ihr so absurde Träume habt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so generalisieren kann, aber also mein letzter Traum war, ich bin ganz großer Olli Schulz Fan mhm. und ich habe davon geträumt, dass ich sein Kind kennenlerne. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es jetzt Mann oder Frau war und habe mich total gut mit dem verstanden oder mit ihr, wie auch immer. Und habe dann auch Olli Schulz kennengelernt und war so richtig hyped und habe mich richtig drauf gefreut. Und dann war das so total das arrogante Arschloch und ich war so richtig traurig und auch das Kind von ihm konnte halt auch nichts mit ihm anfangen so ungefähr Also Richtig komischer Traum bin dann aufgewacht und war voll down, weil ich irgendwie dachte, vielleicht ist das halt wirklich ein Arschloch. <lacht> oh nein. Oh.
2: Ja, ähm, also. <lacht> der
1: Olli schon. aus, <lacht> falls er gerade zuhört.
0: <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Vielleicht
1: kannst du dich ja mal melden und uns beweisen, dass du nicht so unsympathisch bist wie im Lukas Traum. <lacht> ja, oder
0: eben beweisen, dass du so <lacht> <Oder, oder> unsympathisch <lacht> <die> bist.
2: <lacht> ja, und der Sohn oder die, oder die Tochter, die kann ich mal anrufen bei Lukas.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ähm, also ich weiß gar nicht, wo ist die Grenze zu absurd, wenn es noch in unserer Welt stattfindet?
1: Ja, ich würde schon sagen, also ja, es darf noch in der Welt stattfinden, aber keine Ahnung, ich finde schon manchmal ja. so, wenn man Superkräfte hat, das finde ich auch schon absurd. Das mhm. ist ja schon was, was jetzt so in der heutigen Zeit momentan eher unrealistisch ist.
2: Ja, nee, Superkräfte. Also was ich viel habe, ist, ist dass Menschen mehrere Personen gleichzeitig sind. Also ich hatte letztens ähm, geträumt, dass derjenige, den ich gerade date, den ich dahin dementsprechend auch anziehend finde, gleichzeitig ein alter Mitbewohner von mir war, der sehr äh, übergriffig war manchmal und er war beide Personen gleichzeitig und es war ein ganz schwieriges Verhältnis für mich, weil ich nicht wusste, was ich gerade für ihn fühle.
0: War dann im Sinne von Schizophrenie oder?
2: Nee, ich kann das nicht ich kann das nicht erklären. Ich habe das sehr oft, dass Menschen zwei Leute sind und, okay. und damit nicht umgehen kann.
1: Wow, das habe ich auch nicht gehört, also... So, dass man ich denke, das Person, ist absurd. Das, ist, das, das kommt schon in, in, in Richtung absurd. Aber, ja, aber ja, die anderen dann schon sagen. das gleiche
0: Aussehen. So?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Träumen. Wenn du, wenn du dir vorstellst, du hast so ein Bild und dann machst du die Helligkeit, schiebst du die Hore darunter. Und oft sind die ja so mitteltrüb, sodass du gar nicht so genau die Leute sehen kannst und alles gar nicht mhm. so genau siehst und dann vielleicht das auch merkst, wenn du rennst, dass sich das anfühlt, als würdest du noch in der Decke stecken oder im Pudding stecken. Und alles ist nicht so ganz... Klar.
0: Okay, also dann geht es eher so ums Gefühl, was du dazu hattest oder zu dieser ja. Person dann auch.
2: Ja, viel irgendwie, ja, ich weiß auch, es ist alles nicht so deutlich. Ich weiß nicht, wessen Stimme er hatte von was den beiden. Auch.
1: Das finde ich auch so schwierig, Stimmen in, in einem Traum wieder zu, zu, zu erinnern. Auch so ja. Gesichter, man sagt ja auch oft, nee. also viele sagen ja immer, oder ich weiß nicht, ob das bewiesen ist, oder so. man sagt ja eigentlich, man kann sich ja keine Gesichter erfinden im Traum. Alle Gesichter, die man so sieht, auch wenn es zwar ein vorkommt, hat man irgendwie irgendwann mal gesehen. Und das finde ich eigentlich total gruselig, dass dann halt so fremde Gesichter für dich, die du anscheinend schon mal irgendwie gesehen hast, dann in deinem Traum eingebaut werden und dann für dich quasi als fremde Person dastehen. Wo du denkst, boah, warum macht mein Hirn das jetzt mit mir? Warum lässt er mich so eine Person noch mal sehen?
2: Ja, aber kennst du das, wenn du dir versuchst, eine neue Person auszudenken, vielleicht bist du in einem Tagtraum und du brauchst jetzt irgendwie einen Bösewicht, keine Ahnung und dann versuchst du eine ran ein random Gesicht zu erstellen und dann verwandelt es sich aber ganz schnell in das Gesicht von irgendwem Kennst du das?
1: Nee, habe ich auch ich hab nicht gehabt. So. Das noch nicht so,
2: oder? <lacht> okay, oder du versuchst dich an jemanden zu erinnern, aber du erinnerst dich nicht so ganz und dann hat er vielleicht ähnliche Züge wie eine andere ah. Person und dann wird er zu dieser anderen Person du denkst, nee, an die wollte ich nicht denken.
1: Stimmt, stimmt, ich verstehe, was du meinst. Also wenn du quasi versuchst, dir eine neue Persönlichkeit auszudenken, aber es fließt immer so ein bisschen Erfahrung mit rein von Leuten, die du so kennst, ja. von den Gesichtern her auch. Ja, irgendwie doch, das kann so ich mir vorstellen. Ja, doch, bestimmt mal gehabt irgendwie. Lukas guckt gerade richtig so. <lacht> ja, ich,
0: äh, ich probiere es irgendwie nachzuvollziehen, aber es klappt halt einfach nicht so richtig.
1: <lacht> ja, ihr seid äh, immer noch hier bei Lautgedacht auf Köln Campus, der 100,0. Und äh, wir sprechen äh, über Träume und äh, haben jetzt mal so ein bisschen äh, ja, inhaltlich schon ein bisschen aufgeräumt, was wir so träumen, was für ein Traumtyp wir sind, also äh, haben relativ schnell festgestellt, dass ich der langweiligste Träumer unter uns bin und äh, Vanessa zum Beispiel sehr äh, interessante und absurde Träume auch hat und Lukas gerne mal über Olli Schulz träumt. <lacht> Ähm, und äh, jetzt würde mich aber trotzdem auch interessieren, ähm, manche Träume, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, manche Träume bleiben ja extrem hängen. Bei mir sind es oft langweilige Träume, weil es so langweilig waren. Aber es gibt eben auch sehr spannende Träume, beziehungsweise sehr ja, Träume, die einem so richtig auch äh, danach noch zum Nachdenken geben. Und äh, da würde ich mich interessieren, was so, keine Ahnung, so, sagen wir mal eure Top 3, wenn euch das einfällt, Top 3 der interessantesten, spannendsten Träume, die ihr hattet.
2: Also, meine Träume sind jetzt nicht wie in so einer Schublade, dass ich da reingreifen kann und die sortiert habe. Mir würden eher so zu verschiedenen Themen dann auch Sachen einfallen. Okay. Aber es sind vor allem eigentlich diese emotionalen Träume, die mir hängen bleiben. Zum Beispiel passiert es ein bis zweimal im Jahr, dass ich träume, dass ich ein Kind habe. In irgendeinem Zusammenhang. Und wenn ich dann wach werde, langsam, dann verschwindet dieses Kind natürlich. Und dann ist es schon passiert, dass ich wirklich geweint habe, weil ich dieses Kind, weil ich so eine ähm, emotionale Bindung dazu aufgebaut hatte, dass es mich richtig verletzt hat, dass dieses Kind nicht mehr da war. Sowas bleibt zum Beispiel sehr hängen.
1: Krass. Also so äh, quasi Träume, die dich dann auch... Emotional extrem mhm. in, eine, in eine ganz andere Situation aufwerfen. Weil ich meine, jetzt kannst du dir eigentlich jetzt schon vorstellen, Kinder zu haben?
2: Auf gar keinen Fall. Also, es ist überhaupt nichts. Meine Träume müssen nicht so realistisch sein, unbedingt. Ja. Ähm, aber es ist einfach eine Emotion, die aufgebaut wurde und dann merke ich, okay, nichts daran stimmte. Ich wurde nicht in dieser Stadt, ich bin nicht dieser und dieser Mensch. Aber dieses Kind, für das habe ich Gefühle.
1: Mhm. Wahnsinn. Also, das ist, finde ich, auch so interessant, wenn man oft so, gerade, man, es ist ja super schwer, da können wir auch schon nachher mal drüber sprechen, Träume halt zu deuten so. Und äh, was man für Dinge eigentlich träumt, die vielleicht auch gar nicht so präsent in seinem Kopf eigentlich drin sind, teilweise, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe auch, ich denke jetzt auch so zum Beispiel noch gar nicht bei Kinder nach, aber ich hatte es auch schon, dass ich auf einmal geträumt habe, dass ich auf einmal Kinder habe, wo ich mir denke, auch so denke boah, irgendwo im Unterbewusstsein muss ja dann doch das Thema schon irgendwie ein bisschen aufkommen. Ne? Ja, vielleicht ist es der Wunsch, der bei dir schon irgendwie Ohne da der ist. Der Wunsch, der jetzt irgendwie kommt, aber nee, ich bin hm. zu jung. Ich würde da
2: nicht so viel rein äh, reininterpretieren. Ich wohne zum Beispiel in einem Kindergarten und ich meine, dann hört man also, da kann es zum Beispiel sowas herkommen. Irgendwie irgendwo, man ja. kann, irgendwo kann man es erklären. Und wenn man selber vermutet, dass man eventuell einen versteckten Kinderwunsch hat, dann kann man den natürlich darin interpretieren. Mhm. Wenn man das gar nicht vermutet, dann wird man eher an den Kindergarten von unten denken.
0: Ja, es ist halt total schwer irgendwie zu checken, was man denn so eigentlich will, beziehungsweise was so unterbewusst vielleicht schon da ist. Also ich weiß, ich will irgendwann auf jeden Fall Kinder kriegen oder Kinder haben. Aber auf jeden Fall jetzt noch nicht. Hm. So, vielleicht ist es dann schon im Traum irgendwie.
2: Ja, vor Freude vielleicht auch nur.
0: Ja, könnte sein. Ja, stimmt, das kann auch sein, ja. Aber ich habe jetzt nicht so eine Top 3 und ich kann auch die Träume gar nicht erklären. Aber, <lacht> aber es ist irgendwie das Gefühl, das danach bleibt. Also ich hatte, ich weiß, hm. ich, äh, ich bin in China gereist und äh, ich glaube vier Monate vorher haben meine, äh, ist halt meine Beziehung zu Ende gegangen. Und wir haben halt keinen Kontakt mehr und nichts und ich habe eigentlich auch überhaupt nicht an sie gedacht und dann habe ich irgendwie von ihr geträumt ich weiß nicht mehr was ich von ihr geträumt habe und am nächsten Tag gucke ich halt auf mein Handy und sie folgt mir wieder auf Instagram oh. und das war ein bisschen komisch weil ich irgendwie nicht damit umgehen konnte in dem Moment was war so, okay wie wie so wie ist das jetzt passiert irgendwie Krass. Ähm, weil ich denke okay irgendwie hat mein Unterbewusstsein gecheckt dass das jetzt passiert kann man irgendwie in Träumen in die Zukunft gucken so
2: Who Oder knows? sie hat auch von dir geträumt und daraufhin dich wieder gefollowt. Und wegen Zeitverschiebung war das erst danach. Oh, so eine Story, ich
1: kann mich nicht mehr erinnern, wer das war, aber so eine Story habe ich sogar letztens wirklich mal gehört, wo zwei Leute, die ewig lange nichts miteinander zu tun hatten, voneinander geträumt haben und sich am gleichen Tag einfach dann geschrieben haben. <lacht> Finde ich auch Wahnsinn, dass das so, keine Ahnung, irgendwie gibt es vielleicht doch so eine Verbindung, die da hinten dran läuft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sind wir kann. alle vernetzt.
1: Das kann echt sein, also wir wissen es nicht. Träume sind vielleicht äh, der Schlüssel zu einem höheren Bewusstsein. Boah, jetzt habe ich ein Rieses Fass aufgemacht. Ja. <lacht> wow. ähm, gut, äh, ich habe, ja, Top 3, ähm, kann ich sogar selber nicht richtig beantworten, das ist natürlich fies von mir. Ich habe auch keine Top 3 Träume, ähm. beziehungsweise ich kann mich an nicht so viel erinnern, wo ich denke, boah, die waren so krass spannend. Ein Traum, der mir, den habe ich vor Ewigkeiten, der mir trotzdem noch im Gedächtnis bleibt, ähm, das war so ein bisschen, da, da war ich so ein, so ein ähm, wie ein Avatar, Diese, also diese, diese blauen großen Wesen, ne? Da war ich auch so ein Avatar und das war ein Traum, der sich einfach angefühlt hat, als würde drei Tage andauern. Also ich war drei Tage lang in diesem Traum und habe dann es waren irgendwie so riesengroßen äh, Flächen an, an allen dann war das aber äh, da wurde auch noch dieses dieses andere Avatar, kenne diese diese ähm, Zeichentrickserie Avatar ja, diese der, Herr der Elemente? Ff, ja, genau. Genau, das hat sich dann damit auch eingebracht. Also ich habe das dann ich habe Avatar quasi miteinander vermischt, weil ich habe diese Serie dann damals auch geguckt, ich war 13, 14, ne und dann kam das alles so zusammen und dann war ich eben drei Tage in diesem Traum und dann gab es auch diese so, so vier Landschaften äh, für Feuer, Wasser, Wind und äh, und äh, was Erde. Erde, genau und dann waren das halt ich weiß diese vier Völker und ich war ich weiß nicht mal was für ein Volk ich da war das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern aber ich war auf jeden Fall auch Teil davon und dann gab es da teilweise riesengroße Kriege und dann haben da die Leute mit ihren Fähigkeiten also sich bekämpft und teilweise hat man dann aber auch sich mit anderen angefreundet und dann hatte ich dann auch so, so eine angehende Liebschaft mit so einem anderen Avatar und es war total merkwürdig und dann wachst du halt auf ne und dann denkst du dir so, wo war ich eigentlich gerade und das, das hat sich wirklich, das hatte ich einmal und nie wieder, also ich kann mich nie wieder daran erinnern, dass ich dann einen Traum hatte, wo ich wirklich dachte, ich bin jetzt gerade, das hat sich wie drei Tage angefühlt am Stück, als hätte ich jetzt also, wäre ich jetzt drei Tage in einem Traum gefangen gewesen und bin dann aufgewacht. Und das war eine, eine der merkwürdigsten Situationen, wo du dann aufwachst und du, du, dich erstmal orientieren musst. Erstmal. Ich habe dann wirklich auf den Kalender geguckt und erstmal geguckt, ist jetzt eigentlich was für ein Tag eigentlich ist, weil ich dachte so, ich wäre jetzt irgendwie drei Tage lang am Pennen gewesen und hätte da durchgeträumt. Das war total wahnsinnig. Ja,
0: also, wahnsinnig. Aber, aber warst du dann im Traum nur dieses, dieser blaue Avatar oder warst du. Mensch, der in dieser nur, Maschine war und dann... Nee, nee, dieser, ich war
1: nur dieser aber Okay, und dann konntest
0: du irgendwie Und dann, oder ich so. wusste nicht
1: mehr, was für Fähigkeiten ich war aber so, aber ich wusste, dass es die halt gab und ich gab, es gab so Kriege und so. Also ich, ich hätte es mir aufschreiben sollen, das ist auch so ein Ding, ne? Träume aufschreiben aber, ist ja eigentlich praktischer, aber ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ne? War es
0: denn dann irgendwie ein cooler Traum? Also abgesehen jetzt vom Krieg natürlich. <lacht> <lacht> äh, doch, doch, es war auf jeden Fall, es war schon ein cooler Traum.
1: Also es war jetzt auch, ähm, also soweit ich mich dran erinnern kann, war es jetzt kein Traum, vor dem ich Angst hatte. Also es war, war jetzt nicht so ein Albtraum, wo ich denke, boah, shit, so viele verschiedene Wesen und so weiter. Sondern es war eher so ein, so ein Action-Traum, würde ich jetzt sagen. Also Es war ein cooler Traum. Also würde ich jetzt, als hätte ich mich selbst in einem Film beobachtet, quasi in so einem coolen Avatar-Film, I don't know. Und äh, das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr stark bei mir hängen geblieben, sowas. Und ich habe es einmal geschafft, äh, klar zu träumen. Zweimal. So Klarträume zu haben. Also dieses... Ähm, wenn man weiß, dass man träumt. Und äh, sowas bleibt bei einem natürlich auch extrem hängen.
2: Woran hast du es gemerkt?
1: Ähm, ja, ich habe es einmal einfach gewusst. Ich, ich, zum Beispiel bei dem einmal, dass ich äh, klar geträumt habe, habe ich einfach gewusst, dass ich gerade in einem Traum stecke, weil ich äh, gefl äh, so geflogen bin. Mein, mein, äh, ich habe meine Arme bewegt wie ein Vogel und habe gewusst, dass ich jetzt gerade fliege und das macht gar keinen Sinn eigentlich, dass ich gerade fliegen kann. Und wusste, okay, das ist ein Traum. Und es war total merkwürdig. Ich, konnte, ich wusste zwar, dass es ein Traum ist, aber ich konnte es nicht steuern. Und dann äh, war auch einmal so die Situation, dass ich so geflogen bin und dann bin ich irgendwo drauf zugeflogen. Ich glaube, ich wollte auf so ein Schiff drauf fliegen und war aber viel zu schnell. Und ich wäre voll auf das auf das Schiff geknallt und ich habe mir in dem Traum gesagt, ja ist nicht so schlimm, wenn ich da draufknalle, weil es ja eh nur ein Traum ist. Also ich tue mir ja nicht weh. Und dann bin ich halt draufgeknallt und bin aufgewacht. Das war total komisch.
0: Also Was ist das für ein Gefühl zu fliegen? Also hast du es dann wirklich so Wind in den Haaren und so? Oder oh, war es so einfach, du sagen. hast gemerkt, dass du fliegst und das war's?
1: Schwierig zu sagen. Also ich träume super, super Seilen. Wie gesagt, ich träume eigentlich voll langweilig. Und wenn ich sowas mal habe, ist es irgendwie schwer für mich, das nochmal im Nachhinein so zu verpacken. Also es war, ich hatte jetzt nicht so ein spezielles Gefühl dabei. es war irgendwie Für mich war es mir total... Ähm, Erstmal total strange, dass ich überhaupt fliegen konnte. Und dann, dadurch, dass ich halt meine Arme bewegt habe wie so ein Vogel, ne, also ich habe dann halt dann damit durch meinen Auftrieb gekriegt. Also ich bin jetzt nicht mal irgendwie so cool geflogen, wie jetzt, keine Ahnung, Superman oder so, so cool fliegen, sondern ich bin geflogen wie ein Vogel, was schon erstmal sehr komisch ist. Und es war auch anstrengend, weil du musst ja die ganze Zeit mit den Armen schlagen. Es hat irgendwie anstrengend angefühlt. Ja,
2: bei mir ist das auch und, so. äh
1: ja. ja, du hast, ich habe, Vanessa hat vorhin schon uns ein bisschen äh, erzählt, dass sie äh, sich sehr, sehr stark mit dem Thema Klarträume und Luziden beschäftigt und da auch wahrscheinlich schon öfter die Erfahrung gemacht hat? Ja, ja. Ähm,
2: was heißt öfters? Also ich beschäftige mich seit einem Jahr damit jetzt. Wow. Und den ersten Klartraum hatte ich dann... Das ist eigentlich eine ganz, eine ganz coole Geschichte, denn ich hatte immer mein Buch dabei. Es gibt, äh, Stephen da hat äh, ein Buch geschrieben. Er ist so der Erste, der sich damit so richtig beschäftigt hat. Und das ist super mit Techniken und äh, alles drum und dran. Äh, und ich hatte das immer dabei, weil um, wenn du dich zwischendurch am Tag damit beschäftigst, dann ist das auch in deinem Kopf. Und wir waren auf dem Rückweg von Paris nach Köln im Zug um 6 Uhr morgens oder irgendwas und du brauchst ja in Paris super lange bis du am Bahnhof bist und es war echt eine sehr kurze Nacht und dann saß ich da endlich im Zug ganz bequem und die Sonne schien so wunderbar warm rein ich dachte boah das ist jetzt ein Moment da könnte ich mal das wieder versuchen wenn man so besonders müde ist dann braucht man nicht so lange zum einschlafen und ja, es war sehr überraschend. Ich wusste noch nicht so genau, welche Technik, du hast dich auch schon mal mit den Techniken beschäftigt mhm. ähm, und ich wusste gar nicht, welche Technik soll ich jetzt anwenden und habe einfach die Augen zugemacht und gedacht, okay, jetzt muss mein Körper nur einschlafen, aber mein, mein Kopf muss wach bleiben. Gut, ich habe das Gefühl, ich bin schon so weit, so müde, wie ich war und dann dachte ich, okay, dann muss ich ja jetzt nur noch einen Traum haben eigentlich, weil es war einfach nur alles schwarz. Mhm. Ich dachte, okay, mh was mache ich denn jetzt? Und die erste Idee, die mir kam, äh, etwas mit Bewegung in einem, in einem Karussell mit so Tassen, die sich so rumdrehen. Das war irgendwie das Erste, was mir in den Kopf kam. Und dann war es, als hätte mich als hätte es mich aus dem Zug, aus dem Sitz im Zug rausgerissen in dieses Kettenkarussell. Und es war krass. so krass. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ja, jemand hat mich aus dem Zug rausgesogen. Wow. Und dann bin ich voll ausgerastet und rumgerannt und dachte, oh nein, was mache ich jetzt? Das ist viel zu viel zu spannend und habe auch gar nicht so lange geschlafen und geträumt, weil man ist zu aufgeregt, man schläft nicht weiter.
1: Hm, ja, das habe ich auch schon aufgehört, dass wenn du so den ersten Klartraum hast, dass du da gar nicht so lange in den stecken bleibst, weil nee. dein Bewusstsein dich dann schnell aufweckt. Weil es halt so was Komisches
0: ist. Hat man dann Angst? Also weil es so überwältigend ist? Oder es ist einfach so ein freudiges Gefühl, es hat geklappt? Das kommt yeah. drauf
2: an. Es gibt manchmal Einstiege in Klarträume, die sind so ganz ähm, dezent. Und du bist dir auch vielleicht schon ein bisschen bewusst, aber du verlierst es auch schnell wieder. Aber so gerade das erste Mal, denke ich, dass es wirklich... Da, also auf einmal ist dein Leben HD. Ultra HD, 3D, keine Ahnung. 50 Dimensionen, alles leuchtet und du fühlst... Jeden Sonnenstrahlen. Also es ist wirklich unfassbar.
0: Und du kannst dann alles machen? Oder ist es wirklich so? Du kannst sagen, okay, ich springe jetzt hoch und flieg einfach weiter.
2: Ähm, das Ding ist, dass du dich selbst sperrst. Manchmal glaubst du zum Beispiel nicht so genau, dass du was kannst und man braucht Hilfestellung. Zum Beispiel weißt du ganz genau, ich möchte gerne nach Hogwarts und dann fragst du dich, wie komme ich da jetzt hin? Wo bin ich gerade? Und dann bist du vielleicht einfach in deiner Küche mit deinen Freunden, wenn es so ein Traum ist, in dem du gerade warst. Und dann könntest du dir ja eigentlich, ist es ist ja dein Traum, einfach sagen, so um mich herum ist jetzt Hogwarts. Ich bin jetzt in Hogwarts. Aber du glaubst dir selbst nicht, dass du das kannst. Also sagst du dir, ich gehe jetzt zu dieser Tür, meine ganz normale Küchentür, und dann mache ich die auf. Und dahinter ist dann der große Saal. Und das traust du dir zu, sozusagen. Und so musst du Ach, dich krass. Schritt für Schritt rein Also ja. du musst
1: dich quasi schon versuchen, so ein bisschen realitätsnah zu halten, um Schritt für Schritt dahin zu kommen, wo du
2: willst. Und auch so. die Kontrolle nicht zu und verlieren. Die
0: ich glaube, das ist sehr ich habe mal, ähm, das war so ein Seminar, wo ich war. Ähm, mit meiner Mama war ich da. Und das, da ging es auch um Hypnose. Und dann hat er live äh, eine Frau, die halt irgendwie eine Spinnphobie hatte, die Spinnphobie genommen. Uff. Und wow. äh, durch Hypnose. Und da ging es dann auch darum, dass sie halt immer durch durch immer mehr Türen gehen musste und sich das vorstellen musste
2: Was vorstellen genau
0: ähm, Also es war irgendwie es ging glaube ich darum dass dieses diese Angst und dieses Tier immer unbedrohlicher zu machen das heißt mhm. sie hat sich irgendwie vorgestellt dass sie halt in da halt ist wo sie jetzt ist aber sie geht dann durch eine Tür also sie stellt sich selbst sich selbst vor mhm. so und dann geht sie durch eine Tür und dann äh, ist da so ein ich glaube es war so ein, so ein Glas, wo sie durchguckt
2: mhm. und
0: da im nächsten Raum ist eine Spinne. Aber sie sollte sich gleichzeitig vorstellen, das lustigste, was was so geht, was sie die Spinne machen könnte, irgendwie, weiß ich nicht, Dreirad fahren mit Karnevalslieder sehen, keine Ahnung, was was halt für sie irgendwie lustig ist und dann hat sich das so weitergesponnen und dann irgendwann war dieses Ziel einfach nicht mehr bedrohlich Krass. für sie, weil sie immer diese Assoziation hatte von wegen Fährt auf dem Dreirad und sinkt.
2: Ich habe die Türen nicht verstanden. War jedes Mal eine neue Spinne hinter der Tür?
0: Nee, es war, also es war, ging, glaube ich, nur zwei Türen, so. durch die sie durchgegangen ist. Ich glaube, es war einfach nur so eine, ich gehe da jetzt rein. Ja. Also so, Funny. nur dieser Impuls, ja. den sie dann brauchte, glaube ich.
1: Ja, da merkt man auch, wie viel, also wie, wie viel die Psyche einfach in, auch Träume dann auch in dem Fall einwirkt. Ne? Also auf jeden Fall. Da kann man ja auch so viel mit äh, von außen steuern und lenken. Das ist schon wahnsinnig. Um, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über luzide Träume, würde ich sagen. Und Klarträume. Es gibt ja auch äh, einige Methoden, die wir vielleicht ein paar, habe ich auch ein paar rausgesucht, äh, wie man das äh, auch trainieren kann. Weil äh, es gibt Leute, die haben von Geburt an schon so diese Fähigkeit, eher das zu bekommen. Aber man kann sich das eben auch ein bisschen antrainieren. Und da können wir uns mal ein bisschen was angucken nach und vielleicht, äh, weiß ich nicht, habt ihr sowas schon mal ausprobiert oder so? Können wir mal gleich sprechen. <lacht> Lukas <Ich> noch nicht. <lacht> Lukas, Lukas,
2: Lukas, ja, dann hat
1: der Lukas vielleicht gleich
2: mal was. Man kann das auch nicht ein bisschen ausprobieren, entweder machst du das oder machst du das nicht.
1: Oh, da bin ich mal gespannt, was äh, da gleich die Ansichten für sind. Wir sind heute im Thema Träume und äh, vorhin sind wir bei äh, Klarträumen hängen geblieben, beziehungsweise luziden Träumen. Und wollten da mal so ein bisschen auch äh, weiter reingucken, weil es ja auch Methoden gibt, um das äh, besser hinzukriegen. Also es gibt ja Menschen, die können das so von sich aus schon sehr gut. Die sind ja so angeboren, dass sie so krass dass sie träumen. Ich habe sogar mal von einem gehört, der es geschafft hat, nur durch Träumen sich ähm, Snowboarden beizubringen. Also der konnte schon Skateboarden und hat dann nur im Traum durch dieses bewusste Klarträumen es geschafft, sich Snowboarden beizubringen und als das erste Mal auf dem Brett stand, konnte das einfach. Finde ich total
0: krass. Aber zu welchem Grad konnte er das denn? Also was so? Also das Stein ist nicht dabei, aber ich denke mal, also er hat
1: anscheinend nicht wie ein Anfänger gewirkt. das
0: stimmt. Ich habe
2: auch mal eine rückwärts die, äh, durch Tagträumen tatsächlich ähm, verbessert. Wow. Auf jeden Fall.
0: In, in welchem Kontext Rückwärtsseite? rückwärts -Salt? Also aus dem Stand auf jetzt stand. oder? Ach krass.
2: Ja.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass Vanessa uns ja sehr viel drüber erzählen kann, was luzides Träumen <lacht> angeht. Wie ist das bei dir denn, Lukas? Bist
0: du denn so ein luzid Träumer? Hast du schon mal einen Klartraum gehabt? Äh, nee, aber ich habe mich auch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen das erste Mal das Wort luzide Träume gehört.
1: Wow, ja dann bin ich mal gespannt, vielleicht äh, kriegen wir mit dir so ein bisschen äh, ein bisschen das Interesse rein, weil ich finde das ist auf jeden Fall ein super spannendes Ding, luzides Träumen, also luzides Träumen, klar, ähm, es geht um Klarträume, Träume, die man steuern kann, bewusst und ähm, es gibt eben Methoden, um das so ein bisschen zu steuern, um das sich beizubringen auch und äh, da gibt es vor allem zwei Methoden. Ich weiß nicht, spricht man die so aus Wild and Dial <lacht> oder W-I-L-D und D-I-L-D? don't know. Auf jeden Fall gibt es einmal die Wake-induced lucid dreams und einmal die Dream-Initiated Lucid Dreams. -dream oder auch Induced. Stand irgendwie anders oft, aber egal. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Äh, da würde ich mich interessieren, als gerade an Vanessa vielleicht, vielleicht hast du ein paar von den Sachen schon ausprobiert. Ich habe bisher nur eine ausprobiert und Welche zwar denn? war dieses Count to Sleep. Heißt ah, ja. das. das ist so eine Methode, dass du dich hinlegst und dann bewusst zählst, zum Beispiel bis 100 und dabei aber den Satz sagst, ich träume. Und dann habe ich das gemacht. Ich, habe, ich lag dann im Bett und habe dann gemacht, eins, ich träume, zwei, ich träume. Drei. Ich träume. Das habe ich so lange gemacht, bis ich bei 100 war, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, ob ich bis 100 geschafft habe, weil ich vielleicht schon vorher eingeschlafen bin. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, es hat nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Und äh, ich bin dann auch sehr, habe auch sehr schnell aufgegeben. Aber es soll anscheinend, also manchen Leuten scheint es schon gut zu funktionieren. Ja. Wie ist das bei dir?
2: Countess Sleep habe ich auch schon probiert. Äh, funktioniert gar nicht bei mir. Okay. Wild und dialed, also Wake-Induced oder Dream-Induced sind die Stichworte sind sozusagen die Oberkategorien wie willst du in deinen Klartraum einsteigen A vom, im Einschlafprozess so wie dieses Count to Sleep, das Gehirn halten während der Körper einschläft mhm. oder ähm, während du träumst also sozusagen bereit sein zu erkennen oh, das ist gerade ein Traum
1: mhm.
2: super, ich fange jetzt an
1: Okay. Ja, also vielleicht kann man schon mal vorneweg sagen, welche Methode funktioniert bei dir eher?
2: Ähm, ich bin noch am alle durchprobieren, ehrlich gesagt. Okay. Also im Moment bin ich auf Filed. Sagt mir jetzt nichts. Das heißt Finger induced. Und okay. das ist eine ganz interessante Sache, die ich gerade sehr aktiv auch jede Nacht probiere. Das funktioniert so, dass du dir einen Wecker stellst nach so ungefähr viereinhalb Stunden, weil da so ein Schlafzyklus vorbei ist. Ich tendiere gerade zu fünf, also ich bin noch rumprobieren ja. und dann versuchst direkt so zu bleiben, weil nach so einer Zeit schläfst du super schnell wieder ein und dann bewegst du aber so zwei Finger, zeige und Mittelfinger ganz leicht, als würdest du auf einer Tastatur tippen, ohne die Tasten runterzudrücken. Okay. Du willst sie nur sozusagen berühren die ganze Zeit und ähm, dann machst du Reality-Checks. Da müssten wir erstmal über Reality-Checks eigentlich Oh ja, reden. genau, das habe
1: ich auch gelesen. Das ist vor allem bei dieser äh, dream induce äh, method ja. ne?
0: ganz kurz, wie, ja. woher kam dieses krasse Interesse daran? Oder wie bist du auf das Thema gekommen? Ach so,
2: ja. Das, das auch ist interessant ganz zu einfach. Wissen, ja. <lacht> ähm, wie ich ja schon erzählt habe, ich träume sehr viel und phasenweise dann einfach so viel, dass ich morgens unausgeschlafen bin und... Ist mich äh, in meinem Tag beeinträchtigt, weil ich noch Emotionen mitnehme. Und ähm, teilweise, also ich manchmal nicht wirklich, aber ich rede mich dann sehr viel wach, weil ich dann wach werde langsam und anfange die Leute zu suchen, mit denen ich gerade noch Kontakt hatte im Traum. Und dann kann es mal sein, dass ich nur ein bisschen in meiner Decke wühle oder ich stehe wirklich auf und gehe bis zur Tür. Weiter als bis zum Flühen bin ich noch nicht gekommen, aber dabei werde ich dann wach. Und das ist sehr anstrengend für mich gewesen. Und ich dachte... Ich muss es kontrollieren. Entweder ich lass mich kontrollieren oder ich kontrolliere es.
1: Das ist eigentlich eine gute Art und Weise, daran zu gehen. Ne? Ich habe das, also mein Interesse ist daran einfach nur gekommen, weil ich halt mal spannendere Träume haben wollte. <lacht> Diese langweiligen Realität. Verständlich.
2: Ähm,
1: aber ich muss sagen, ich habe wirklich echt schnell aufgegeben, weil also ich habe, ich habe mhm. zweimal gehabt, wo ich es hatte und bei dem einmal bin ich dann irgendwie direkt aufgewacht, weil ich äh, auch nichts daran ändern konnte. Und einmal war ich dann schon, dass ich so ein bisschen was steuern konnte. Dann konnte ich mir, ich habe dann, ich stand dann in einem Supermarkt und konnte dann so einen Apfel zum Schweben bringen, indem ich meine Hand so hinhalte, also wie so. so,
0: ähm, Wie
1: Spannend. Ne? spannend. Für mich ist das spannend.
0: Hände. Ja, und äh, bin aber auch da, dann Das ja, ist, ist auch der Traum. Du gehst Traum. einkaufen und machst aber so. Was ja, und alles landet dann so in deinen Handbewegung <lacht> und alles ist in deinem. Du kannst es
2: auch von zu Hause aus machen, den Apfel zu dir kommen lassen. Ja, genau. genau.
1: Das wäre dann der nächste Schritt. Nee, aber ich habe äh, auch jetzt einfach, weil ich mich heute so darauf vorbereitet habe, auch wieder so voll das Interesse daran gewonnen und vielleicht immer, mhm. um das auszuprobieren. Ähm, vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen ran, äh, erst in diese, ähm, ja, vom, in, de, in dem Einschlafprozess, wie du es schon gesagt hast. Ja. Da gibt es ja nicht nur dieses Count to Sleep, sondern auch so eine so gesagte 61-Punkte-Entspannung, fand ich auch sehr interessant. Ja, habe ich auch noch nie ausprobiert. Und zwar soll man da ähm, bewusst versuchen, Schritt für Schritt sein, seine ganzen Körperteile einschlafen Oh, das zu ist
2: spannend. Sowas habe ich auch schon gemacht.
1: Das hast du auch schon gemacht?
2: Also ich habe das nicht mit diesen 61 Punkten. Ich hatte da auch ein Bild, wo die dann alle aufgezeichnet sind. Ja. Das war mir dann auch ein bisschen zu anstrengend. Aber ich habe das ein bisschen so für mich entwickelt, meinen Körper hochzugehen. Weil du kennst es, mhm. wenn du einschläfst und dein Körper wird irgendwie warm und vibriert ein bisschen. Ja, und normalerweise das. schaltest du dann ab. Aber dann ist der Punkt, nicht abzuschalten. Und man konzentriert sich einfach. Ich habe dann einfach mit meinen Füßen angefangen, bis sie ein bisschen warm werden. Und wenn du echt müde bist, dann funktioniert es auch mit dem Vibrieren. Also mhm. wenn man nicht so müde ist, dann klappt das nicht. Und dann bin ich meinen ganzen Körper so hochgegangen mit mehr oder weniger Geduld mhm. bis zu meinen Händen. Das war dann das Letzte, bis alles vibriert. Und dann, also es hat wirklich ein paar Mal geklappt. Es ist so spannend. Es gibt verschiedene Sachen, die du machen kannst. Entweder du schwebst raus aus deinem Körper oder du rollst dich raus. Ach, ich habe das mit dem Rollen gemacht. Leute empfehlen das nicht zu machen, weil viele aus dem Bett fallen dabei. <lacht> Aber es ist so spannend. Du rollst dich raus und du merkst, wie sich dein Körper von deinem, man sagt Zwillingskörper, äh, löst. Oh, das klingt richtig abgespaced, was ich erzähle. aber, aber Ich,
1: also ich habe genauso gelesen, aber ich finde es krass, dass du das schon erlebt hast. Ja. Ich finde das so Wahnsinn. Wenn man das so liest, kann man sich das gar nicht vorstellen eigentlich. aber
2: Das eine Mal, ich weiß nicht, ob ich meinen anderen Körper dann da liegen gesehen habe. Ich glaube nicht, weil für mich war es so okay, ich bin jetzt in meinem Raum wie stelle ich jetzt fest, ob das ein Traum ist? Und dann bin ich die Wände wie Spider-Man hochgeklettert und dann erstmal nur die Wande dachte, okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher und dann noch die Decke, so, okay, ist mich über das ist auf jeden Fall ein Traum. Und dann habe ich angefangen, verrückte wow. Sachen zu machen.
0: Das ist ja krass. Was für verrückte Sachen hast du gemacht?
2: <lacht> 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 Einen Apfel zum Schwimmen ja. <lacht> Genau. <lacht> und eine Banane. <lacht> 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 ähm, nee, also erstmal ganz viel fliegen. Ich wollte an meinem Fliegen arbeiten. Denn das ist bei mir schon lange sehr präsent, seit ich ein Kind bin. Mit jedem, Ich habe viele Albträume, wo ich wegrenne. Und es hat sich so entwickelt, dass ich irgendwann automatisch das ziemlich gut konnte, einfach wegzufliegen, weil ich keine Lust auf diese Rennträume hatte. Und dann meistens auf irgendein Gebäude ein hohes Geflogen bin und von dort aus ging dann irgendein anderer Traum weiter. Ich hatte halt damals noch nicht so den Plan, dass das voll das Potenzial ist, hier was zu starten. Und es war wie Vini das sagte, so wie flattern, ein bisschen <lacht> wie schwimmen, sich oben halten und ganz anstrengend und unten werde ich ja verfolgt, ich darf nicht runter und das war mir viel zu anstrengend. Deswegen habe ich jetzt, wo ich das bewusst mache, angefangen mir Flügel wachsen zu lassen, die das für mich übernehmen. Dass das, das man sich
1: das so, so ja okay dann mache ich mir ein Flügel. Ja, also ja. Mein, mein, mein Traum ich wäre dafür einfach nicht schlau genug glaube ich. Das <lacht> ich musst nicht. du
2: dir auch echt tagsüber überlegen sonst krass. kommst du danach nicht drauf.
1: Das ist echt krass. Ähm, ja also Lukas du hattest noch gar keine Erfahrung mit und so
0: weit? Tatsächlich nicht aber was wo ihr das gerade beschrieben habt, mit dem wie die Körperteile durchgehen dass das, dass sich das dann warm wird und so. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, aber nicht um klar zu träumen, sondern um einfach schneller einzuschlafen. einzuschlafen. Also so eine, ah, ja. so eine geleitete Meditation. Äh, Gerade auch, ich habe in, in äh, Thailand hab ich eine 10-tägige Schweigemeditation gemacht. Da ging es dann auch irgendwie darum, sich auf bestimmte Punkte des Körpers zu fokussieren. Mhm. Aber mehr um den Fokus zu trainieren als, oder auch Gedanken zu kontrollieren, als ja. um irgendwie klar zu träumen.
2: Voll spannend. Ja, das vielleicht wäre Geduld.
0: der Side-Effekt
1: gewesen, wenn man sich darauf konzentriert. Kannst du noch mal ausprobieren? Auf jeden ähm, Fall. Genau, das sind diese die, die Methoden, um irgendwie sich äh, in den Schlaf rein dazu zu bringen, äh, klar zu träumen. Diese Count to Sleep oder so, deinen Körper bewusst einschlafen zu bringen. Und dann, was ich halt viel interessanter und krasser finde, was mir aber auch noch nie gelungen ist, eben aus einem Traum heraus mhm. zu in einem Klartraum zu gehen. Und da muss ich immer direkt an Inception denken. Ich glaube, das denken auch viele. Da wird das ja auch sehr krass thematisiert. Wenn zum Beispiel hier ähm, Leonardo DiCaprio seinen Kreisel hier kreiselt. Ja, und und das Ich habe den tatsächlich Sinn, nicht ich. geguckt. Oder Du hast Inception nie geguckt? Nee. Boah, dann musst du den auf jeden Fall doch, anschauen.
0: Ich, äh, doch, auf, auf Türkisch. Ich habe mal auch so in der Türkei gemacht. <lacht> Und da haben wir ihn auf wow, Türkisch dabei. Ich denke, Moff, aber ich hab's nicht verstanden. Nicht
1: verstanden. Dann schauen wir nochmal so an, <lacht> dass du ihn verstehst. Auf jeden Fall finde ich das halt sehr interessant. Das ist ja ähm, das aber cool, gut, dass du da irgendwie schon rein, das, äh, sich. Um nochmal ins Gedächtnis zu rufen, also Leonardo DiCaprio hat ja diesen Kreisel und damit er weiß, ob er jetzt gerade träumt oder nicht, dreht er diesen Kreisel und wenn der Kreisel sich immer weiter dreht, dann weiß er, dass er im Traum ist und wenn er irgendwann aufhört zu drehen, dann weiß er, dass er nicht mehr im Traum ist. Eine Einfachere Variante, die ich auch gelesen habe, was man zum Beispiel machen soll, ist immer äh, auf seine Uhr gucken, bevor man schlafen geht. Das habe ich auch mal ausprobiert. Habe ich auch eine Zeit lang immer auf meine Uhr geguckt. Und dann kann es mal passieren, dass du dass es zu also so einer Gewohnheit werden Also Du musst ja quasi irgendwie so eine Gewohnheit aneignen. Und dann kann es passieren, dass im Traum du einem diese Gewohnheit nachahmst, weil es eine unterbewusste Sache wird. Und wenn dann irgendwas anders ist, zum Beispiel, entweder deine Uhr ist nicht da oder es ist eine andere Uhr oder es sind mehrere Uhren, bla bla, Dadurch dann zu checken, okay, irgendwas stimmt da gerade nicht und dann irgendwie die Brücke zu bekommen, oh, ich träume gerade. Habe ich aber noch nie hingekriegt, muss ich sagen. Aber das wäre so wäre so eine Sache, die würde ich gerne nochmal ausprobieren, dass ich mir irgendeine Gewohnheit hole, um zu checken, ob das so ist.
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich, also man nennt das Real Reality Checks und es geht einfach ja. nur dadurch, dass du an Sachen erkennst, was stimmt gerade nicht. Oder in ein S stimmt gerade etwas nicht. Und ja. dafür ist es ganz gut zu wissen, was man so träumt. Zum Beispiel ich, das mit den mehreren Personen gleichzeitig. Da könnte man sich zum Beispiel angewöhnen, einen Reality-Check zu machen, sobald man jemanden trifft. Sobald man jemanden den Raum betritt oder irgendwas. Irgendwie sowas. Wenn du viel ähm, träumst, dass du, ich weiß nicht, in der Stadt unterwegs bist, gewöhnst du dir an, dass du dir alles Schilder oder irgendwie geschriebene Worte, die du in der Stadt siehst zweimal anguckst. Einmal hingucken, einmal weggucken und nochmal hingucken, weil dann wird nicht zweimal das gleiche stehen in einem Traum. Es ist nicht konsistent. Und ähm, eine todsichere Sache, die ich mache und die total geil ist, verrate ich dir jetzt, Insider-Tipp, du hältst dir die Nase zu und atmest weiter durch die Nase. Das mache ich zwischendurch ziemlich oft. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass ich das mache. Ähm, denn wenn du träumst, du wirst weiter atmen durch die Nase. Ja, und, obwohl du sie zuhältst. Quasi. Ja, du hältst ja. sie zu. Ich halte jetzt gerade meine Nase so. Wir halten jetzt erstmal unsere Nase zu. Jetzt kann ich gerade okay.
1: nicht durch meine Nase atmen.
2: Genau, dafür sehe ich gar nichts. Und dann, Ach, weil der Körper, der atmet ja weiter, während du schläfst. Und du spürst, wie die Luft durch deine Nase und so ein bisschen durch die Hand vielleicht noch rein und raus geht. Und als es das erste Mal geklappt hat für mich, ich bin fast umgekippt vor, vor Überraschung. Okay, und das krass. ist wirklich tot sicher, macht das zwischendurch. Du führst erstmal ein Traumtagebuch, dann weißt du, was öfters in deinen Träumen komisch ist und dann guckst du, aus dem du echten Leben, in solchen Situationen, diese Reality-Checks machst.
0: Okay, also da, das wäre schon mal der erste Schritt, eigentlich äh, Traumtagebuch ja. führen. Aber was ich auch schon mal gehört habe, war, dass jemand in seine Hand reingefasst hat in Traum. Ach so, Traum. das habe
2: ich auch schon gemacht, weil die wenn du also das du ein bisschen länger ja. machst, dann gehen die durcheinander durch, durch, durch.
1: Boah, es okay. gibt so viele Methoden, um das Reality-Checks zu machen. Aber also... Quasi jetzt als, als, als Anfänger so mhm. als absoluter keine Ahnung zum Beispiel Lukas hat noch nie in seinem Leben wollen <lacht> <geträumt. lacht> möchte jetzt möchte jetzt das erlernen wie wäre denn so jetzt quasi die Schritte nacheinander wie du jetzt quasi
2: rangehen würdest der erste Schritt ist ein Traumtagebuch anzufangen ja. und wenn du dich ja nicht oder nicht immer an Träume erinnerst oder auch nicht an viel das macht nichts es ist wichtig dass du jeden Tag was reinschreibst und wenn es ein Wort ist oder ein Bild
0: Okay, aber wenn ich jetzt gar kein Bild habe, dann schreibe ich dann kein Bild? Und Was, was schreibe ich dann rein? Also wenn
2: du nix, gar nichts weißt, dann weißt du nichts. Aber du musst gucken, dass du, das, dass du ein schönes Buch hast, wo du gerne reinschreibst und dass du es direkt neben deinem Direktgriff bereit hast. Da darf nichts zwischendurch passieren, weil umso länger es dauert, umso weniger wirst du, wirst du wissen. Okay. Und ähm, dadurch wirst du erstmal mehr träumen und zweitens wirst du dich besser erinnern, was grundlegend ist. Denn Was bringt dir ein Klarträumen, wenn du dich nicht erinnerst? Ja. Ja, und dann ist es halt auch so, dass du irgendwann, wenn du eine gewisse Menge an Träumen gesammelt hast, dass du die durchguckst nach Kategorien. Zum Beispiel, oh, ich erinnere mich nicht mehr, das ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Also fühlst du keins mehr jetzt? Oder, also du Doch. hast es mal gefühlt, aber... Ja, ich fange jetzt wieder an. Man ist halt faul. Es macht nicht so ja. viel Spaß. Vor allem, wenn man viel träumt, dann muss man viel schreiben. Morgens ja, klar, direkt.
0: Ja. ja, genau. Ich stelle mir das halt auch vor, dass ich irgendwie aufwache und denke so... Ein Nee.
1: Ja, ich,
0: ja ich vor allem da das nicht, Ding ist halt, was ich auch
1: immer so witzig oder so krass finde, ist, wenn du dann mal so aufwachst kurz und du erinnerst dich volle Kann an deinen Traum mhm. und dann keine Ahnung, bist du mal fünf Minuten mit den Gedanken woanders und auf das einmal ist alles so cool. weg. Ist alles weg. Ja. Es ist so und dann auch teilweise ärgerlich, weil ich bin auch mal irgendwie aufgewacht, das wusste ich noch, ich bin aufgewacht und ich hatte einen richtig, richtig geilen Traum und dann habe ich den aber so direkt wieder vergessen, weil ich mir auch nicht aufgeschrieben habe und so und das hat mich so geärgert, wo ich mir denke eigentlich wäre es auch schon mal sinnvoller, wenn man das anfängt, mal ein bisschen öfter zu machen, auch wenn es nur so Stichpunkte sind. Weil irgendwann kommt bestimmt mal wieder so ein Traum, wo du dich dann ärgern würdest, wenn der verloren geht. Ja. So im Kopf.
2: Es geht ganz schnell.
1: Hallo, wir sind noch hier bei euch und wir sprechen über das Thema Träumen. Bei mir ich bin der Vinny übrigens, um das auch mal zu sagen. Und äh, bei mir sitzt äh, immer noch Lukas und Moin. Vanessa. Hallo. Und äh, genau, wir sprechen die ganze Zeit schon ganz äh, angeregt über Träume und äh, haben uns da auch schon relativ gut durchgehangelt, finde ich. Aber ähm, ja, neben lucidem Träumen, langweiligen Träumen, spannenden Träumen, haben wir immer noch nicht über ein ganz wichtiges Feld gesprochen, nämlich Albträume. Und äh, da war natürlich erstmal meine Frage so ganz allgemein an euch, Habt ihr denn überhaupt Albträume, beziehungsweise habt ihr sie oft oder eher so nicht?
0: Früher hatte ich häufiger Albträume, aber mittlerweile ganz, ganz selten. Also ich kann mich nicht an meinen letzten erinnern, das ist schon mindestens ein halbes Jahr her. Okay. Wie ist es bei dir, Vanessa?
2: Ja, ich habe meinen letzten schon erwähnt. Also ich habe zwischendurch Albträume, aber so diese surrealen, wo man irgendwo eingesperrt ist, ertrinkt und vor Leuten wegrennt, sind für mich nicht so schlimm. Weil ich mich da ein bisschen dran gewöhnt habe und meistens merke, dass irgendwas da nicht stimmt und das irgendwie verändere. Ähm, was ich schlimmer finde, sind so Psycho-Albträume, wo auf einmal alle deine Freunde dich hassen oder keine Boah. Ahnung, du schwanger wirst und es gibt keinen Mann auf der ganzen Welt, der es gewesen sein könnte oder sowas. Ach, wie krass.
1: Sowas hatte ich tatsächlich auch noch nie, dass ich mich daran erinnere. Also ich hab, war <lacht> selbst sehr, also war noch nie so sehr anfällig auf Albträume. Ich habe aber eine Sache die so ein bisschen auch ein Schema ist, die sehr oft wiederkehrt bei mir und zwar sind das Flugzeugabstürze tatsächlich. Ui. Also ich träume sehr oft, dass Flugzeuge abstürzen. Aber das Komische bei der Sache ist immer, ich überlebe das jedes Mal beziehungsweise der Sturz ist nie so schlimm. Also ich habe, also das der Moment immer, wenn ich so in so einem Flugzeug sitze und äh, auf einmal merkt man dann, dass das Flugzeug an Antrieb verliert und fliegt, dann hast du dieses schwerelose Gefühl. Ne? Du merkst ja dieses, das dieses Fallen, das ist ganz eklig, finde ich. Und dann bekommst du das und du bekommst direkt Angst und denkst direkt so fuck, fuck, fuck. Und dann kommt der Aufprall, der aber meistens total sanft ist auf einmal. Und ich stehe dann da in der Situation und muss erstmal jetzt überlegen, okay, was mache ich jetzt? Nicht? Das sind oft, in letzter Zeit öfter ist dann die Situation, dass zum Beispiel, ähm, ich sofort anfange zu handeln. anfangen, wenn das Flug zum Beispiel brennt, dass ich dann anfange Leute rauszuholen und äh, nach dem Captain gucke oder sowas. Und, oder, das ist so logisch. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, Realitätstyp wieder, ne? Das ist, ja. äh, obwohl es natürlich total unrealistisch <lacht> ist, dass so ein Flugzeugabsturz einfach so ganz chillig überlebe und nichts ja. hab und nichts. Aber trotzdem, mhm. das ist so ein, das ist bei mir bei öfter oder was ich auch ganz oft habe, dass ich Flugzeugabstürze beobachte. Wenn ich irgendwo stehe und irgendwo fliegt ein Flugzeug und auf einmal schützt es ab und das ist auch für mich immer mega das boah, fuck, voll das schlimme Gefühl. Also irgendwie ist das bei mir, das ist so der einzige wiederkehrende Ding, wo ich so ein bisschen auch schwer weiß, wie ich das, also ich, ich habe jetzt nicht wirklich Flugangst, also ich, klar, ich bin, ich bin jetzt nicht unbedingt der entspannteste Mensch beim Fliegen, äh, ich habe aber auch schon so Überseeflüge gemacht, wo es auch ordentlich rüttelt und so und das war an sich auch nie ein Problem wirklich, aber so ist es bei mir in den Träumen oft sehr präsent. Aber
0: wenn, wenn im Flugzeug manchmal ist ja so, so, eine, so ein Luftloch, genau. dann hat man dieses kurze Schwerelosigkeitsgefühl. Ja. Ist das für dich schlimm, wenn du im Flugzeug sitzt, also nicht im Traum, sondern echt? Gut, also, weil wenn du so klar, na, wenn, es, wenn es
1: überraschend kommt, wenn es überraschen kommt, schon kurz, dann bist du auch mal so so oh fuck, was ist gerade passiert, ne? So plötzlich das Luftloch. Das ist dann immer so, also ich, keine Ahnung, ich mag dieses Gefühl von Fallen nicht immer. Also ich, ich bin zum Beispiel auch beim Freefall Tower ne, in einem, in einem Park. Mhm. Ich mache das dann auch, weil ich Bock drauf habe. aber diese, diese erste Sekunde, die ist für mich ganz schlimm, finde ich. Dieses ich, ich liebe total das. alles verlieren. Und dann kommt der Atualin hinterher und dann ist
0: geil. So, geil.
1: Ne, dann, dann passt das. Aber also
0: ich mag das halt auch im Flugzeug. Du magst es im Flugzeug? Also ja, ich verstehe euch kürze, beide. Ich hab das irgendwie in, in einem Flug in die Türkei neben mir, eine Freundin von mir wurde halt richtig grün im Gesicht und ich konnte <lacht> mir das Grinsen halt nicht verkneifen, weil ich echt Spaß daran hatte.
1: <lacht> hier, krass. Ja, krass. Ähm, du hast angedeutet, dass du früher als Kind öfter Albträume hattest. Ja, genau. Wie sahen die denn aus? War das auch immer so der gleiche Albtraum oder war das so ein Schema? Äh, ja, es war tatsächlich immer der gleiche Albtraum,
0: der auch relativ kurz ging und ich bin äh, weggelaufen vor einem Pokémon und zwar ich glaube <lacht> glaub, es war Rhinoceros, <lacht> heißt es, glaube ich, oder so. Und das habe ich verfolgt in so einem Tunnel. Boah,
2: deine Träume, Olli Schulz und Pokémon. Ich freue mich auf mehr. Das ist es. Auf jeden
0: Fall bin ich halt in, diesem, in, in so einem Tunnel, der halt dunkel war, so ein Feldtunnel, mhm. gerannt und gerannt und das haben mich halt immer bekommen und dann bin ich aufgewacht. Und dann hatte ich immer wieder Angst, wieder einzuschlafen und wollte eigentlich nicht. Krass. Von einem Pokémon gejagt zu werden als Albtraum. Stelle ich mir auch
1: wahnsinnig vor. Wie ist das denn, wenn ihr einen Albtraum hattet und ihr wacht dann auf? Ist es dann, äh, seid ihr teilweise auch wirklich verschwitzt? Es gibt ja Leute, die haben dann so krasse Albträume, die sind dann nicht voll verschwitzt und aufgelöst und total fertig. Hatte ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Also selbst wenn ich einen Albtraum hatte, bin ich dann halt kurz aufgewacht, war, musste mich kurz orientieren und dann war es aber direkt so ein, war ein Traum,
0: alles gut. Und dann war das auch relativ schnell erledigt. Aber bist du danach dann direkt, also ich, ich wache auch nicht verschwitzt auf, aber bist du direkt entspannt danach? Bei mir ist das, das also, braucht mindestens fünf Minuten, bis ich dann ja. so, okay, ich kann jetzt wieder einschlafen, alles gut. Das,
1: das nee, nee also ich bin dann echt, also ich. das ist so ein Aufschrecken kurz, so ein wach werden. kurz gucken, ah, ich bin, war ein Traum, alles gut und dann bin ich eigentlich wieder voll entspannt, dann ja, bin ich wieder voll entspannt. Okay. aber vielleicht auch einfach weil ich mich jetzt nicht daran erinnern kann dass ich mir wirklich so, so einen richtig krassen Albtraum hatte also wo es dann wow. wirklich dann wo ich richtig richtig Angst hatte also wie gesagt bei diesen Flugzeugabstürzen oder wenn ich so Flugzeugabstürze beobachte dann ist es eher so ein, auch so ein kurzer Schockmoment aber meistens gehen die Träume dann relativ easy aus, also Ach, no, nicht so schlimm. Das war ich noch fragen:
0: wie endet dann dieser Flugzeugtraum? Ja,
2: ich bin da auch noch nicht drüber hinweg, dass das nächste, so als du sagtest, ähm, dann überlege ich, was ich als nächstes tue. In meinem Kopf war jedes Szenario. Ich bin in New York, Eis essen, ich bin eine Meerjungfrau im Meer, weil es im Meer abgestürzt ist und du sagst, ich rette die Leute aus Flugzeug.
1: What? Ja, keine Ahnung, also wie gesagt, es, ist, äh, es bleibt dann immer noch so, so realitätsnah, wie es sein kann bei mir, das so gefühlt. Also, krass. Ich, keine Ahnung, ich bin auch einmal, ähm, ist, der, ist das Flugzeug, sind wir so gestartet und dann äh, sind wir auf einen Berg zugeflogen und er hat einfach nicht hochgezogen, sondern ist einfach in den Berg reingeflogen. Und dann war das aber total komisch, weil es, wir waren mega langsam. Das heißt, wir sind halt wirklich einfach nur so, so, so puf, dran. Und dann ist es, ist es stecken geblieben, das Flugzeug. Und dann haben wir uns alle angeguckt und sind halt raus aus dem <lacht> Flugzeug und sind dann so über den Berg aus dem Flugzeug rausgekrabbelt. Ich so finde, ist das dann.
0: Ich finde, es war ein totales Understatement zu sagen, dass du total die langweiligen Träume hast. <lacht>
1: ja, aber guck mal, selbst, selbst meine Albträume sind total komisch. So. Also sie sind ja nicht mal so richtig gruselig.
2: Ich hatte noch nie so. einen Traum, der so lange am Stück so logisch ist. Also es <lacht> muss halt irgendwas zwischen Es kann ja schon logisch sein, so dass es irgendwie so passieren könnte, Ähm aber in eine komplett andere Richtung. So bei mir würde das Flugzeug in diesen Berg rein und dann würde das da drin stecken und dann würden wir durch die Schnauze raus, weil alle Türen sind auf einmal versiegelt. Man kann nirgendwo raus. Dann müssen wir vorne durch die Schnauze ein Loch graben in den Berg rein. Da entdecken wir einen großen Lavapool von einer Schweizer Höhle und dann müssen wir da durchtauchen und uns erstmal Tauchanzüge basteln, die Lava aushalten. So.
1: Ja, das fände ich dann auch wieder cool. Das wäre ja geile Träume, aber, aber ich bin dann einfach nur so ja, dann gehen wir halt raus.
0: Aber also ich, ich, ich glaube, wenn ich mal irgendwie in einem Flugzeug was abstürze, möchte ich, dass du neben mir sitzt. Einfach. Nicht ich. Ich, nee, ich glaube, ich glaube, das ist dann, da sind wir wieder bei dem Snowboarder, der durch Träumen Snowboardfahren gelernt hat. Also ich habe dann, Und dann bist du der Mann, der das alles weist. Wenn
1: ich den Flugzeugsturz äh, überlebe, dann weiß ich, wie es weitergeht. Dann, dann weiß ich, die Leute zu retten, die auch noch überlebt haben. Ähm. Genau, soweit zu äh, Albträumen sich. Aber kennt ihr denn jemanden, der so richtig schlimme Albträume hat? Also kennt ihr jemanden im Freundeskreis oder Familie oder so oder mal gehört, die dann auch wirklich da, keine Ahnung, Schlaftherapeuten benötigen oder so? Mhm.
2: Also das mit dem verschwitzt Aufwachen, das kenne ich auch, aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht.
1: <lacht> ja, gut, ne? <lacht> Bei deinen absurden zwei Menschen in einer Person träumen. <lacht> ja. Aber
0: äh, Lukas, kennst du jemanden? Ähm. Vielleicht nicht, ich weiß gar nicht. Also meine Ex-Freundin hat es irgendwann mal, da sie, hat sie im Schlaf angefangen zu zittern und war so richtig kalt. Ich bin davon aufgewacht, sie halt nicht. Das war nicht schon ziemlich krass, weil ich auch völlig überfordert war, weil ich jetzt nicht wusste, okay, wecke ich sie jetzt oder nicht. Also ich habe sie dann geweckt. Aber es hat auch lange gedauert, bis sie wirklich aufgewacht ist. Aber sie konnte sich nicht daran erinnern, was sie geträumt hat. Das war so richtig komisch. Oh, so komisch. hatte ich
2: auch mal dass ich neben meinem Freund geschlafen habe und dann, er hatte so ein, also hat so ein Hochbett, zwei Meter, also so richtig viel und ich hatte das ich, ich lag in meinem Traum so auf der Matratze oder auf einem Brett, das auf einem riesigen Fass lag, so wie bei Donkey Kong ungefähr und ich musste das ausbalancieren und das war ganz schlimm, weil weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn ich da runtergefallen wäre und bin immer weiter zum Ende von diesem Bett gekrabbelt, bis ich da, ich wollte da runterspringen, springen, weil es, es war so aus der Waage, es hätte nichts geholfen. Und der hat mich dann gepackt und zurückgezogen. So, was machst du denn da? Ich muss da runter. Und dann habe ich gemerkt, wo, wo ist oben, wo ist unten. Also, das ist also, auch gefährlich.
0: Ja, total. Also <lacht> ich habe mal bei einem Kumpel gepennt, als, als wir 16 waren. Und wir haben irgendwie noch FIFA gezockt, keine Ahnung. Und auf einmal hört man nur so ein richtig BAM. Und dann gehen wir in das Zimmer vor seinem kleinen Bruder. Und der ist halt vom Hochwald gefallen. Oh und hat weiter gepennt. Ach, nein. Also, ja, das ist ja auch... war die Traurig. Eltern doch im Zimmer und er meinte so ey, was, was macht ihr in meinem Zimmer? Ich, ich will schlafen. Oh, ich liege auf dem Boden. Ja, ich gehe mal wieder mal hoch. Ich gehe jetzt weiter. So, okay. Das finde ich auch so
1: Wahnsinn, ey. Aber weil du es vorhin auch Vanessa gesagt hast, dass es das auch gefährlich sein kann, da habe ich auch ein krasses Beispiel. Ein Freund von mir zum Beispiel, der hat richtig Panikträume. Der schreit dann auch nachts und schlägt um sich teilweise. Mhm. Ne? Der hat auch jetzt ewig lang halt noch Freundin gehabt und ähm, die war da teilweise auch nachts dran gelegen und hat mal so richtig eine gewischt gekriegt von ihm, oh krass, weil er Panik, weil er halt so Panik hatte im Traum. Und dann ist es teilweise bei ihm auch sogar so, dass er die Augen auf hat, aber er steckt noch in diesem Traum fest und, und sieht sie dann auch ins Gesicht an. Und sie sagt die ganze Zeit so seinen Namen und sagt so, hey, wach auf, wach auf. Und er weiß nicht, wer sie ist und kriegt dadurch dann Panik weil das irgendwie noch so, so diese Realität mhm. schon ist und fängt dann an, sie so versuchen zu so wegzuschubsen und, und das ist so krass, sich das anzuwenden. Also ich habe mit ihm äh, noch nie eine Übernachtungsparty gemacht, muss ich sagen. <lacht> ja, vielleicht auch deshalb. <lacht> Aber wäre schon krass. Also sowas ist auch krass mitzuerleben, glaube ich, wenn du jemanden hast, der wirklich so Schlafpanik hat. Ja, also. Weil man
0: weiß ja auch überhaupt nicht, wie man reagieren soll. Total.
1: Ne? Also ich werde auch vollkommen überfordert. Also vielleicht Wasser ins Gesicht oder so, also, dass er dann aufwacht. Ich weiß ich nicht.
2: Ja, ja, du bist, wenn du träumst, gefangen in deinem Körper. Und wenn du einfach nur dann da rumliegst und schläfst, das ist es in Ordnung. Aber wenn andere Sachen passieren, mhm. bist du immer noch gefangen.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also das kann ich mir auch gar nicht, gar nicht vorstellen. Da ist mein, ja, nicht. mein Traum Traumspektrum einfach nicht äh, weit genug. <lacht> ähm, Genau, wir äh, nähern uns so langsam schon dem Ende zu, wir haben aber gleich noch ein bisschen Zeit und da äh, würde ich äh, vielleicht mal so ein bisschen Richtung Traumdeutung gehen mit euch und zwar, äh, ich habe mir so eine Website rausgesucht, wahrscheinlich äh, einfach die erstbeste, die ich gefunden habe, also ich kann euch nicht verifizieren, ob das eine qualitativ hochwertige Traumdeutung zur Website ist oder nicht, aber man kann da eben so Stichwörter, Schlagwörter, Deutung, was auch immer eingeben und dann sagt ihr halt eben diese Website, was das zu bedeuten hat. Sehr gut. Und äh, da bin ich mal gespannt, was <lacht> ihr da so zu da, äh, sagt und denkt. Und vielleicht können wir da mal so unsere letzten Träume, die wir hatten, irgendwie einfließen und, und deuten lassen. Ihr hört gerade laut gedacht mit dem Lukas, der Vanessa und mir, dem Vinny. Moin. Hallo. Und, äh, hallo. <lacht> und äh, wir äh, sprechen über das Thema Träume. Und äh, wir haben uns jetzt schon sehr, sehr vielen Träumen und Traumformen und Klarträumen und alles mögliche gewidmet. Aber was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, um das Puzzle komplett zu machen, das ist, äh, finde ich, Traumdeutung. Ist ja auch ein großes Ding und ganz viele Leute setzen ja ganz viel Wert drauf und es gibt, glaube ich, zigtausend Varianten und Studien und was auch immer, was Träume so bedeuten und... Ähm, kommt ja auch schon in der Bibel vor. Kommt sogar schon in der Bibel vor, ja. Den, den Fakt musst du jetzt raushauen.
2: Ähm, habt ihr nicht die Bibel gelesen?
1: <lacht> Ach, schon, das ist schon so
2: lange her. Ähm, nee, also ich weiß gar nicht so genau. Der König David wollte wissen, er hatte einen Traum und er hatte das Gefühl, dass es ein wichtiger Traum. Und zwar waren im einen sieben fette Kühe und die haben Gras gegessen oder so, was Kühe machen und in dem anderen... Traum waren sieben magere Kühe oder so. Und dann hatte sich ein Traumdeuter geholt und hat gesagt, es werden jetzt sieben Jahre kommen. Da wird es dem Land, Ägypten oder was das war, richtig gut gehen. Ihr werdet so viel zu essen haben. Aber danach kommen sieben Jahre, da wird Hunger sein. Also spart euch was an, ihr müsst vorbereitet sein. Und ich glaube, das haben die dann aber nicht gemacht, weil die es nicht so ernst genommen haben oder so.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein gutes Stichwort. Ernst nehmen. Seid, nehmt ihr Träume, also Traumdeutung, ist das für euch ein Thema so?
0: Für also für mich jetzt nicht so unbedingt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Träume irgendwie eine Macht haben, also oder so ein einem vielleicht was sagen können. Also weil es, man hat halt auch manchmal so Situationen, die man sonst einfach nicht hat und dann wenn ich lohnt es sich häufig darüber nachzudenken.
1: Ja und ich habe äh, mal so eine ganz seriöse
0: <lacht> Webseite
1: aufgemacht, ähm, die einem Trau Träume deuten soll. Da kann man jetzt so äh, eben so Stichworte eintragen von Träumen und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal jetzt hier einen Live-Versuch und äh, vielleicht fällt euch ja von den letzten Träumen, die ihr jetzt hattet oder so, ähm, ich habe schon gesehen, Vanessa hat sogar ihr Tagebuch dabei, wo ihr Traum aufgeschrieben hat, da können wir vielleicht mal ein paar Sachen rauspicken und äh, gucken, was das zu bedeuten hat. Ähm, vielleicht fangen wir bei Lukas an, was... Äh, was, bei dem letzten Traum, was war das mit Olli Schulz? Ja, genau, so? der letzte
0: Traum war mit Olli Schulz. Immer noch ein ganz Ich bin ein großer Fan.
1: Ich glaube, mit Olli Schulz finde ich da nichts.
0: Ähm, Aber was genau. habt ihr nochmal gemacht? Vielleicht, äh, also, es war auf jeden Fall so, dass ich. Vorbilder kannst du vielleicht Vorbild, eingeben. Vorbild, genau. Äh, genau. Ähm, da wäre ich nicht drauf gekommen. Haben sie tatsächlich nicht. <lacht> also, <lacht> also Ich, ich, äh, ich habe halt Olli Schulz kennengelernt. Ähm, über seinen ähm, Enttäuschung. Über seinen Sohn. Der war ungefähr so mein Alter. Und ähm, mit dem habe ich mich super verstanden. Und irgendwann kam raus, dass halt sein Vater Olli Schulz ist. Und ich war so richtig begeistert und habe mich gefreut, ihn kennenzulernen. Und dann war das, äh, ich glaube, es ging auch ums gemeinsame Singen. Und dann, ähm, ja, hat sich herausgestellt, dass der voll und cool ist. Und ich kann <lacht> Dadurch ja, hast du eine herbe Enttäuschung erlebt. Auf jeden Fall. Also ich war echt so zwiegespalten, weil ich den Sohn total gerne mochte. Und mein Idol so <lacht> oder nicht-Idol ist vielleicht zu groß. Ähm, ich glaube, er hat ein Kind, aber man weiß nicht, ob äh, ähm, Junge oder Mädchen und ist auf jeden Fall deutlich jünger, als ich es bin. Okay. Also ich glaube, okay. ich schätze jetzt mal so fünf Jahre alt. Mhm.
1: Also was es hier auf jeden Fall gibt als Stichwort ist Enttäuschung und vielleicht passt es ein bisschen rein und das lese ich jetzt einfach mal vor, was da steht. Ähm,
2: aber mit einer Wahrsagerstimme bitte. Mit einer Wahrsagerstimme. <lacht>
1: Erleben Sie eine Enttäuschung, zeigt das vergebliches Hoffen, aber genauso kann es Erfolg in der Angelegenheit, von der Sie geträumt haben, anzeigen. Andere enttäuschen und Freude empfinden zeigt Missbrauch irgendwelche Rechte an. Äh, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. So nur der sogar. mittlere
2: Teil eigentlich.
1: Also anscheinend... Äh, Erfolg in der Hoffen, Also vielleicht dein verliebtes Hoffen Ach. ist einfach, dass du wolltest, dass Olli
0: Schulz toll ist. Ja, oder dass ich ihn kennenlerne. Oder dass du ihn kennenlernst. Es gab tatsächlich mal, wo mir das ein einfällt, so eine Hoffnung, ihn kennenzulernen, <lacht> <lacht> äh, weil... <lacht> Hat wieder mit meiner Ex-Freundin zu tun. Und zwar wollte sie mir zum Geburtstag schenken, dass ich Olli Schulz kennenlerne, weil sie jemanden kennt, der ah. irgendwie jemanden kennt und irgendwie über drei Ecken soll das funktionieren. Äh, hätte aber nicht funktioniert, weil das hätte was gekostet und das wäre teuer gewesen. Vielleicht bezieht sie sich darauf dieser Traum.
2: Dann möchte ich, ich jetzt kurz mal sein. die Wahrsagerin spielen. Du hast mal gehofft, Olli Schulz zu treffen. Es ist nichts geworden und deswegen hast du das geträumt. <lacht>
1: Sehr gut zusammengefasst. Jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> äh, sonst vielleicht irgendwas, was du häufiger träumst oder so?
0: Nee, ich habe halt nur noch diesen alten äh, Traum
1: mit dem Pokémon. Mit dem Pok Pokémon, das ich verfolge. das verfolgt. Genau, also vielleicht irgendwie
0: Tunnel, also Verfolgung genau oder, oder so halt in so einem Tunnel. Also, es war halt so ein, so ein äh, als wenn man in so einem oh, Berg, Bergbau-Tunnel ist oder so. Ja, okay.
1: Ja, gucken mal Tunnel. Also sie sehen Ungewissenheit vor sich und vermögen nicht, auf eine bessere Zeit zu hoffen. Ah, Ihr ihn sehen oder durchfahren, kündigt trübe Tage an. Oh. Irren sie im Traum in einem Tunnel umher. Leiden sie wahrscheinlich unter gestörter <lacht> Darmtätigkeit.
2: Du kannst uns das jetzt gerne on-air bestätigen. Du musst nicht. Vielleicht ähm, hast du einfach also in der Zeit einfach schlecht gegessen. <lacht> Deine ganze Kindheit,
0: zu viele Kartoffeln. Nein. Also ich glaube nicht. Ähm, <lacht> Aber, ich weiß nichts davon. Okay. Das sind meine Eltern schuld, würde ich sagen. Das sage.
1: ist ja spannend.
0: Also lebe ich da einfach mal aus der Verantwortung, was das
1: Essen angeht. Liebe Freunde, schön gut, äh, gut essen und äh, dann träumt ihr auch nicht in einem Tunnel hin und her zu ihr. Das finde ich jetzt echt geil. Äh, Vanessa, wie sieht es bei dir aus? Hast du was aus deinem letzten Traum?
2: Äh, ja, also der von vor zwei Tagen habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und zwar ganz kurz irgendwas was ist daran interessant? Es war in einer alten Wohnung, wo ich früher mal gewohnt habe, auf jeden Fall. Das habe ich öfters mal, dass ich in alten Wohnungen bin. Und der Balkon ist mit Wasser vollgelaufen. Und das war so wunderschön, dass ich ein Fotoshooting in dem vollgelaufenen Wasserbalkon machen wollte. Und das war so schön, weil da sind ja Lücken zwischen. Also es ist ja kein Aquarium. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich geduscht.
1: Oh, da gibt es was zum Beispiel. Fotografieren. Fotografieren Ach. Sie im Traum so ist etwas, woran sie hängen, in Gefahr. Beim Zerreißen eines Fotos wollen sie etwas aus ihrem Gedächtnis streichen. Gut, das klingt nee. logisch, aber krass. Ja. Etwas, woran sie hängen, vielleicht äh, die alte Wohnung? Ach so. Weil du nicht ja, diese dieser alten Wohnung rankannst?
2: Nee, diese alte Wohnung, ja. wir sind da ausgezogen, weil die so schäbig war. Und dann mhm. haben sie daraus, weil irgendwie sich keiner darum gekümmert hat, das abzureißen, ein Asylantenheim reingemacht. Und es gab zwischendurch schon Messerstechereien da, weil einfach so random Leute oh. da reingepackt wurden aus verschiedenen Ecken der Welt, die vielleicht gar nicht miteinander reden konnten. Keine Ahnung.
1: Krass, ja, schau mal an. Vielleicht <lacht> so in der Hinsicht in Gefahr, dass eben die schönen Erinnerungen verstreichen, weil so viele schlechte äh, Erfahrungen in diesen Raum einfließen. Äh, <lacht> gruselig. Ähm, noch irgendwas? Vielleicht auch was, was du öfter hast. Öftere Träume, öfter von träumst.
2: Ja, über Szene haben wir ja gerade schon geredet.
1: Oh ja, da haben wir drüber geredet, aber das muss ich euch auch nochmal vorlesen, ja. das finde ich halt sehr geil. Szene
2: ausfallen. Genau, mhm. es gibt das nämlich.
1: <lacht> also da steht jetzt mega, mega viel, ich kürze das kurz ab. Und zwar. Ähm, wenn jemand im Traum fürchtet, ihm könnten die Zähne ausfallen, geht es um die Angst, alt und nicht mehr begehrenswert zu sein oder um die Angst vor dem Erwachsenwerden? Ja. Was trifft eher auf dich zu? Hast du eher Angst, alt und nicht begehrenswert zu werden oder einfach Angst vor dem Erwachsenwerden?
2: Boah, das ist voll die diepe Frage.
1: <lacht> ich muss das ganz schnell machen. Also? Ich denke,
2: das Erste, ehrlich gesagt, das klingt total oberflächlich, aber ich denke, das Erste.
0: Wahnsinn, und das sind den Jungen, ja. die Frage ist ja auch, was heißt erwachsen werden? Also heißt ja. erwachsen werden, stimmt, irgendwie weniger Spaß im Leben haben, weil man irgendwie so ein Bild davon hat, irgendwie ja. arbeiten, arbeiten, das ist halt arbeiten, ernst arbeiten. Kein Bier
1: Ich glaube, erwachsen werden vor allem im Sinne von Verantwortung übernehmen. Viel ja. Verantwortung, ja. Okay. wichtige Aufgaben. Übrigens, wenn eine Frau davon träumt, Zähne zu verschlucken, kann das auf eine Schwangerschaft schließen. Also ja, kann.
2: Ich habe schon mal Zähne verschluckt, ich war noch nie schwanger.
1: Wow, ich habe auch noch nie Zähne verschluckt. Äh, auch ein gutes Zeichen dafür, dass ich nicht schwach.
2: <lacht> aber auch der erste Satz. Man ging davon aus, in der traditionellen Traumdeutung, dass Zähne im Traum eine aggressive Sexualität darstellen. Finde ich sehr interessant.
0: Echt? Hm. Was ich, heißt, ich, das heißt denn überhaupt so. dann Zähne im Traum, wenn mit dir nichts passiert? Also mm,
2: ja, wenn die irgendwie aktiv, wenn die eine Rolle spielen. Ah, okay. Sie müssen vielleicht nicht, wenn sie rausfallen, dann fällt da eine aggressive Sexualität
1: raus. Vielleicht. So, ich habe jetzt mal Flugzeuge eingegeben, weil ich ja oft äh, eben von Flugzeugen träume, aber meistens halt das abstürzen. Jetzt steht da äh, gefühlt Boah, ein halber Aufsatz drin. Ich versuche das mal irgendwie rauszusuchen. Wo, oh, wenn Sie beim Fliegen herabstürzen, werden sie in eine böse Angelegenheit hineingezogen. Sehen Sie beim Fliegen jemanden, bringt das Eifersucht. Fliegen mit dem Luftballon zeigt, dass sich wünsche erfüllen. Okay, also... Wow. Wenn sie beim Fliegen ab Aber da es ja... Heißt das, dass ich jetzt selber fliege oder dass das Flugzeug fliegt? Weil irgendwie... Ich
2: denke, das ist... Ziemlich detailliert. Du musst genau deine Situation rausdrücken.
1: Ein landendes Flugzeug deutet auf den Erfolg einer neuen Unternehmen. Also, meine Flugzeuge landen halt sehr abrupt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein Erfolg im Unternehmen ist.
2: Im Allgemeinen sind Flugzeuge ein Alarmzeichen der Seele. Sie sollten ihren allzu fröhlichen Lebenswandel aufs Maßvolle zurückschrauben.
1: Wow. Vielleicht fehlt da ein wenig ist sehr Balance. Lieb. Das ist echt krass. Erwachsenen. Aber da muss ich echt sagen, also das. Ähm das stimmt schon ein bisschen. Was genau? Also, dass ich so. Äh, <lacht> wo hast du das, das gerade gelesen? Äh, ganz unten. Sie, ach, ganz unten. Im Allgemeinen Flugzeug, ein ja. Handzeichen der Seele, sie sollen freuen leben Lebensmittel aufs Marsvoll zurückschauen. Ja, ich habe das oft, also ich war eigentlich über, ich wurde sehr oft als sehr äh, optimistische Person ähm, wahrgenommen und habe das auch sehr weit ausgelebt. Und ich habe in letzter, also schon in mehreren Zeiten so gehabt, dass ich so ein bisschen dieses Optimismus verloren habe und viel, äh, ich habe ganz viel Probleme mit Antriebslosigkeit gehabt. Ähm, und äh, vielleicht hat das wirklich was damit zu tun, also dass ich so ein bisschen ähm, da ein bisschen mit zu kämpfen habe, mich wieder mehr auf meinen Optimismus zu konzentrieren und diese Antriebslosigkeit ein bisschen loszuwerden ja
0: vor allem, weil es ja offenbar ein wiederkehrender Traum ist
1: ne? mhm. und antriebslos wenn das Flugzeug keinen Antrieb mehr hat, stürzt ab
2: ja, das wow. steht jetzt alles nicht in den Text drin, das steht nicht das im Text, steht in nein, deinem
1: aber in, in das habe ich in für Weise. mich analysiert
2: Wow, guck mal, wie detailliert, wenn ein junger Mann mit weißen Flügeln über grünem Laub fliegt, Ach. wird er so aufsteigen.
1: Ja, also, ähm,
0: Wahrscheinlich ist das wie Wikipedia, da darf jeder alles sagen. Ja,
2: 100 prob
1: <lacht> Probiert das auf jeden Fall mal aus, ich weiß ja nicht. Vielleicht äh, könnt ihr eure Träume mal ein bisschen deuten. Und was für euch natürlich auch ganz nah ans Herz legen, äh, luzides Träumen, probiert das doch mal aus. Ihr habt jetzt von uns ein paar Methoden gehört, wie das funktioniert. Kann man natürlich alles auch nochmal nachlesen beziehungsweise auch nachher nachhören bei uns auf kölncampus.com Und ähm, dann bedanke ich mich erstmal ganz groß hier beim Lukas und bei der Vanessa für das nette Gespräch
0: über Träumen. Ich habe zu danken. Vielen Dank. <lacht>
1: und, äh, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt dank unserem schönen Talk äh, auf jeden Fall einen schönen Traum haben werdet, uh Vielleicht schreibt ihr euch den direkt am nächsten Tag auf und schickt uns den <lacht> oder so. Und, ja, per
2: äh, Fanpost. Per wir lesen Fanpost. Alle eure Träume genau. und antworten darauf.
1: Und wir antworten natürlich auch. Ähm, deswegen wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht. Äh, wunderschöne Träume, keine Albträume, vielleicht einen luziden Traum, vielleicht einen Traum von Olli Schulz. <lacht> 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 oder einem abstößenden Flugzeug, bei dem ihr ganz vielen Leuten rettet. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall sagen wir erstmal jetzt äh, Ciao, ciao, Kakao. Und äh, wir hören uns dann morgen früh zum Frührausch, pünktlich, genau. ja, obwohl Karfreitag ist, äh, senden mhm. wir trotzdem. Und ähm, habt ihr noch was abschließend für uns? Gute Nacht. Oh, das war schön.
0: <lacht> Laut gedacht. Oh, 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 oh. Der Late Night Talk auf Köln Campus. www.pölncampus.com www.pölncampus.com